0: Olá, eu sou Hanna Cândido do Instagram Hanna Direito e hoje nós estamos na nossa segunda conversa a respeito de direito no que se refere à medicina legal. Hoje estudaremos um pouco sobre exame clínico e necropsia, referentes aos artigos 158, 159 e 168 do C. Além da necropsia, seu 162 do CPP. Vamos lá. Exame clínico. O que viria a ser esse exame clínico? O exame clínico, ele está referente ali a uma pessoa viva, certo? A uma pessoa viva. Por que nós não falamos é, em corpo de delito? Porque o corpo de delito ele é uma expressão não que não esteja correta, mas o corpo de delito ele pode ser direto ou indireto e ele está relacionada a todas as evidências possíveis que podem estar levando ali ao crime né a causa por exemplo da morte, a o, aquele que cometeu o crime ao voz de modo que o exame clínico ele é feito é, sobre uma pessoa viva. E o que, que acontece? A necropsia, por outro lado, é feita sobre um cadáver. É uma outra nomenclatura para a necropsia. A necropsia ou necrópsia, a depender da região do Brasil, que você estiver escutando, por aqui a gente chama de necrópsia, que é o jeito, inclusive, correto linguisticamente de falar. É, existe outra, um, existe um sinônimo, né? Existe outra forma de falar, que é a autópsia, criticada por alguns doutrinadores. No entanto, a autópsia é uma forma também correta de falar. A autópsia foi criticada porque disse que. Alto é em si mesmo, e aí ah, já houve a explicação que não é que o cadáver esteja fazendo o exame de necropsia em si mesmo, mas sim que um ser humano, ou seja, a mesma espécie, esteja fazendo esse exame ah, em um outro ser humano, nesse caso já sem vida. O exame de necrópsia pode ser feito em qualquer momento do dia, ou seja, de dia ou de noite. Um outro ponto é que ele é um exame que precisa ser feito diretamente. Acontecem alguns pontos extremamente importantes para definir a causa mortis, né? ou seja, a causa da morte. Por exemplo... O indivíduo ele foi pego por três balas, três balas não atingiram nada, é duas dessas balas, perdão, não atingiram nada, mas uma atingiu ali a aórtia, a artéria órtea, e houve sangue para todo lado, uma grande hemorragia, e aí essa aí foi a causa da morte. Primeiro o especialista, né? Porque para fazer esse exame de necrópsia, precisa ser um especialista, precisa ser uma pessoa extremamente precisa ser um perito nisso, é precisa ser alguém realmente que seja de fato preparado para tal, é em um local preparado para tal e aí essa pessoa primeiro vai analisar o cadáver, geralmente se começa por fora, analisar como é que está o cadáver depois de um período de, geralmente, seis horas. Espera-se seis horas, por quê? Porque é o período em que ali vão aparecendo as marcas é, e essas marcas elas vão ficar sendo visíveis. Esse exame ele precisa ser tão direto que, inclusive, nos Estados Unidos... Eles adotaram a medida de esses exames de autópsia serem filmados. Esses exames de autópsia eles serem ah, filmados é para evitar para é outro... ah, evitar de haver é, se houver alguma dúvida, é, não haver confusão. Se remete à filmagem do momento ali da autópsia, que tem que ser feita com extrema cautela. E aí, essa dúvida ela é retirada. Seis horas depois é o tempo ideal para que as marcas dessa morte elas estejam evidenciadas no cadáver. E aí, geralmente se faz o seguinte, analisa-se o cadáver na parte externa dele por inteiro. Em posteriori, abre o cadáver e observa todo o tórax por dentro observando para ver se existem é, lesões né, por dentro, analisa-se também é, por dentro da cabeça para ver se existem lesões. No caso de suspeita de envenenamento, nós vemos o fígado e o estômago e também um exame de sangue se faz necessário. E tanto o exame clínico quanto o exame de necrópsia ou autópsia são, são exames de corpo de delito.